0: Olá pessoal, aqui é a Julie, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks. Vamos iniciar hoje o capítulo 2, este é o áudio de número 3. O capítulo 2 é o caso do marinheiro perdido. É, já no começo ele faz uma nota de rodapé explicativa do caso e diz assim... Depois de ter escrito e publicado esta história, iniciei juntamente com o Dr. Goldberg, aluno de Lúria e responsável pela edição russa do, do original The New é, Neuropsychology of Memory, um estudo neuropsicológico rigoroso e sistemático desse paciente. O Dr. Goldberg apresentou algumas das comprovações preliminares em conferências Esperamos vir a publicar um relato completo no momento oportuno. Um filme imensamente tocante e extraordinário sobre um paciente com amnésia profunda, feito pelo Dr. Miller, foi exibido na Inglaterra em setembro de 1986. Também foi feito um filme com um paciente que sofre de prosopagnosia, apresentando diversas semelhanças com o caso do Dr. P., Filmes desse tipo são cruciais para auxiliar a imaginação. O que pode ser mostrado não pode ser dito. E aí ele começa com uma citação de Luiz Bunel, que diz assim, é preciso começar a perder a memória, mesmo que há das pequenas coisas para percebermos que é a memória que faz nossa vida. Vida sem memória não é vida. Nossa memória é nossa coerência, nossa razão, nosso sentimento, até mesmo nossa ação. Sem ela, somos nada. Só posso esperar pela amnésia final, o que pode apagar toda uma vida, como fez com a de minha mãe. Então, mais um um caso sobre perdas, né? E pelo que parece ele vai falar de memória. Esse trecho comovente e assustador das memórias recém traduzidas de Burnell suscita questões fundamentais, clínicas, práticas, existenciais, filosóficas. Que tipo de vida, se tanto? Que tipo de mundo? Que tipo de eu podem ser preservados em um homem que perdeu parte de sua memória e, com ela, seu passado e seu ancoradouro do tempo? Isso me faz pensar imediatamente um paciente meu para quem essas questões se aplicam com precisão. O simpático, inteligente e desmemoriado Jimmy, que foi internado no início de 1975 em nosso lar de idosos, nos arredores de Nova York com uma enigmática carta de transferência informando. Incapaz, demente, confuso e desorientado. Jimmy era um homem vistoso, com uma basta, basta cabeleira, grisalha, encaracolada. Um homem saudável e bem apessoado, de 49 anos. Era alegre, cordial e generoso. Olá, doutor. Ele dizia, que bela manhã, posso me sentar nesta cadeira? Era um sujeito jovial, ávido por conversar e responder as perguntas que eu lhe fazia. Informou seu nome e data de nascimento, o nome da cidadezinha em Connecticut, onde nascera. Descreveu-a detalhadamente com carinho, chegando até a desenhar um mapa. Falou sobre as casas onde seus parentes tinham morado, ele ainda lembrava os números de seus telefones. Falou da escola e dos tempos de estudante, dos amigos que teve e da predileção por matemática e ciências. Discorreu com entusiasmo sobre seus tempos de marinha. Estava com 17 anos. Acabara de concluir o curso secundário quando foi convocado em 1943. Com sua habilmente de engenheiro, ele era talhado para o rádio e a eletrônica e depois de um curso intensivo no Texas foi parar em um submarino como operador assistente de rádio. Ele se lembrava dos nomes dos vários submarinos onde servira, as missões de cada um, suas posições, os nomes dos colegas de bordo. Recordava-se do código Morse e ainda era fluente na transmissão e recepção em Morse e em datilografia sem olhar o teclado. Uma vida rica e interessante, lembrada vividamente e em detalhes com carinho. Mas nesse ponto, por algum motivo, suas reminiscências cessavam. Ele recordava e quase revivia o tempo da guerra e do serviço militar, o fim da guerra e seus planos para o futuro. Acabara por gostar da marinha, pensava em continuar como marinheiro. Mas, com o Bill, a lei de incentivo educacional e outros benefícios aos americanos que serviram nas Forças Armadas, ele julgou que seria mais vantajoso cursar a faculdade. Seu irmão mais velho estava estudando contabilidade e era noivo de uma verdadeira beldade do Oregon. Ao recordar, reviver, Jim animava-se. Não parecia estar falando do passado, mas do presente. E surpreendi-me com a mudança de tempo verbal em suas reminiscências quando ele passou de seus tempos de escola para a época em que esteve na Marinha. Usava usar a primeiro o pretérito, passando depois a falar no presente, e pareceu-me não só o presente formal ou fictício do relembrar, mas o tempo presente real, da experiência imediata. Uma suspeita repentina e improvável apoderou-se de mim. Em que ano estamos, senhor G? Perguntei, disfarçando minha perplexidade com um ar despreocupado. 45, Arabolas. O que está querendo dizer? E prosseguiu. Ganhamos a guerra? A Alemanha está morta? Truman está no comando? O futuro será brilhante? E você, Jimmy, quantos anos tem? De um jeito esquisito, incerto, ele hesitou por um momento, como se estivesse calculando. Bem, acho que tenho 19, doutor. Vou fazer 20 no próximo aniversário. Olhando o homem grisalho à minha frente, tive um impulso pelo qual nunca me perdoei. Foi ou teria sido o cúmulo da crueldade se houvesse qualquer possibilidade de me lembrar-se do que sucedeu. Tome, eu disse, e mostrei a ele um espelho. Olhe-se no espelho e me diga o que vê. É um rapaz de 19 anos que está olhando no espelho? aqui vou fazer um adendo né gente no, no último caso que ele relatou ele não fez né ele diante da, da incompreensão do paciente ele ele acatou né e não quis colocar o paciente em xeque diante da, da sua perda né? do, do seu déficit e já que ele fez mas disse que se arrependeu continuando ele empalideceu subitamente e agarrou os braços da poltrona meu Deus, murmurou. Meu Deus, o que, o que está acontecendo? O que houve comigo? Será um pesadelo? Estou louco? Isso é brinca uma brincadeira. E se descontrolou. Entrou em pânico. Está tudo bem, Jimmy, eu disse tranquilizador. É só um equívoco. Nada para se preocupar. Conduziu até a janela. Olha só, não é um lindo dia de primavera? Está vendo os meninos jogando beisebol? Ele recobrou a cor e começou a sorrir, e eu me esgueirei dali, levando comigo o espelho odioso. Dois minutos depois, voltei à sala. Jimmy continuava olhando pela janela, observando com prazer os meninos jogando beisebol lá embaixo. Virou-se quando abri a porta e seu rosto assumiu uma expressão alegre. Olá, doutor, disse ele, que bela manhã. O senhor queria falar comigo? — Posso me sentar nessa poltrona? Não havia sinal algum de reconhecimento em seu rosto franco e sincero. — Já não nos vimos antes, Senhor G? — perguntei displicentemente. — Não, acho que não. O senhor tem uma barba e tanto. Eu não me esqueceria do senhor, doutor. — Por que me chama de doutor? — Ora, o senhor é médico, não é? — Sim, mas você não me conhecia, como sabe quem sou? — o senhor fala como médico. Posso ver que é médico. Pois tem razão, sou mesmo. Sou o neurologista daqui. Neurologista? Ei, há algo errado com os meus nervos? E aqui? Onde é aqui? Que lugar é este, afinal? Eu ia justamente perguntar isso a você. Onde você pensa que está? Vejo camas e pacientes por toda parte. Parece uma espécie de hospital. Mas que diabos, o que é que eu estaria fazendo em um hospital? E com todos esses velhos, muito mais velhos do que eu. Eu me sinto bem, sou forte como um touro. Talvez eu trabalhe aqui? Eu trabalho? Qual é o meu serviço? Não está balançando a cabeça. Posso ver que seus olhos... Que eu não trabalho aqui. Se não trabalho aqui, fui posto aqui. Sou um paciente? Estou doente? E não sei, doutor. É estranho, dá medo. É um tipo de brincadeira? Você não sabe qual é o problema? Não sabe mesmo? Se você lembra de ter me contado sobre sua infância, que cresceu em Connecticut, foi operador de rádio em submarinos e que seu irmão está noivo de uma moça de Oregon... Ei, o senhor está certo, mas eu não lhe contei isso, nunca ouvi antes na vida. Deve ter lido a meu respeito na minha ficha. Está bem, eu disse, vou contar uma história. Um homem foi ao médico queixando-se de lapsos de memória. O médico fez a ele algumas questões de rotina e depois perguntou. E quanto aos lapsos? Que lapsos? replicou o paciente. Então é esse o meu problema, Jimmy riu? Eu mais ou menos achei que era. É verdade que ando esquecendo as coisas de vez em quando, coisas que acabaram de acontecer. Mas o passado está claro. Você permite que eu examine e faça alguns testes? Ah, claro, respondeu jovialmente, o que quiser. Nos testes de inteligência, ele demonstrou grande capacidade. Era perspicaz, observador e lógico. Resolvendo sem dificuldades problemas complexos e quebra-cabeças. Isto é, se eles pudessem ser resolvidos com rapidez. Quando demandavam muito tempo, ele esquecia o que estava fazendo. Ele era rápido e habilidoso no jogo da velha e no jogo de damas. astucioso e agressivo. Venceu-me com facilidade, mas ficou perdido no xadrez. Os movimentos eram demasiado lentos. Testando sua memória, constatei uma perda severa e extraordinária da memória recente, pois tudo o que lhe era dito ou mostrado tendia a ser esquecido aos poucos, em poucos segundos. Por exemplo, coloquei meu relógio, gravata e óculos na mesa, cobri-os e lhe pedi que se lembrasse desses objetos. Depois de alguns minutos de conversa, perguntei-lhe o que puseram embaixo da coberta. Ele não se lembrava de nenhum. E nem mesmo do que eu lhe pedira para lembrar-se Repetiu o teste Dessa vez pedindo a ele que escrevesse os nomes dos três objetos Novamente ele se esqueceu E quando lhe mostrei o papel com sua caligrafia Ele se espantou Dizendo que não se lembrava de ter escrito coisa alguma Embora reconhecesse sua letra Percebendo então um débil eco do fato de ter escrito aquilo às vezes, ele retinha débeis lembranças, algum eco ou senso de familiaridade muito vago. Por exemplo, cinco minutos depois de termos jogado o jogo da velha, ele recordou que algum doutor jogara isso com ele algum tempo atrás. Se algum tempo atrás eram minutos ou meses, ele não tinha ideia. Então, ele fez uma pausa. Depois disse, ''Será que foi o senhor?'' Quando respondi que fora eu, ele pareceu achar graça. Divertir-se com o fato e mostrar-se indiferente eram muito característicos tanto quanto as cogitações a que ele era impelido por estar desorientado e perdido no tempo. Quando eu perguntava a Jimmy em que época do ano estávamos, ele imediatamente olhava em volta à procura de alguma pista eu tiver o cuidado de tirar o calendário da mesa e calculava aproximadamente a época do ano olhando pela janela. Ao que parecia, ele não deixava de registrar na memória, mas os traços de memória eram fugidios ao extremo e tendiam a apagar-se em um minuto, com frequência em menos do que isso, especialmente na presença de estímulos concorrentes que o distraíam ao passo que suas capacidades intelectuais e perceptivas estavam preservadas e eram muito evoluídas. Os conhecimentos científicos de Jimmy eram os de um brilhante secundarista recém-formado com queda para matemática e ciências. Ele era excelente em cálculos aritméticos e também algébricos, mas apenas se pudessem ser feitos com velocidade relâmpago. Se houvesse muitas etapas, tempo, demais, no processo, ele esquecia onde estava e até mesmo qual era a questão. Ele conhecia os elementos, comparava-os e desenhava a tabela periódica, mas omitia os elementos transurânicos. — Está completa? — perguntei quando ele terminou. — Completa e atualizada, sim, senhor, pelo que eu saiba. — Você não conhece nenhum elemento depois do urânio? Está brincando? Existem 92 elementos e o urânio é o último. Fiz uma pausa e folhei um exemplar da National Geographic que estava sobre a mesa. Diga-me o nome dos planetas e alguma coisa sobre cada um, pedi. Sem hesitar, confiantemente ele falou sobre os planetas, seus nomes, a descoberta de cada um, a distância com relação ao sol... Massa estimada, características e gravidade. O que é isto? perguntei, mostrando uma fotografia da revista. É a Lua, ele respondeu. Não, não é. É uma fotografia da Terra tirada da Lua. Doutor, está brincando. Alguém teria que ser levado uma câmera até lá. Naturalmente. Mas que diabos está brincando? Como é que alguém faria isso? A menos que ele fosse um ator muitíssimo talentoso, um embusteiro simulando o um espanto que não sentia, aquela era uma demonstração absolutamente convincente de que ele ainda vivia no passado. Suas palavras, sentimentos, seu assombro inocente, sua luta para entender o que via eram precisamente os de um jovem inteligente dos anos 40 diante do futuro, do que ainda não acontecera e era quase inimaginável. Isso, mais do que qualquer outra coisa, persuadia-me de que sua parada no tempo, por volta de 1945, é genuína. Escrevi em meus registros. O que lhe mostrei e o que disse a ele produziram o espanto autêntico que teriam produzido em um jovem inteligente da era pré-Sputnik. Encontrei outra foto na revista e mostrei a ele. É um porta-aviões, ele disse. Desenho realmente ultramoderno, nunca vi nada parecido. Como se chama? Perguntei. Ele olhou embaixo, pareceu desconcertado, reclamando, exclamando Nimitz. Algo errado? Mas é claro, ele explicou com irritação. Sei o nome de cada um deles e não conheço nenhum Nimitz. É claro que existe um almirante Nimitz, mas pelo que eu saiba nunca batizaram porta-aviões com o nome dele. Zangado, ele jogou a revista na mesa. Jim estava ficando cansado, um tanto irritadiço e ansioso sob a pressão contínua da anomalia e contradição, bem como de suas temíveis implicações, as quais ele não podia ignorar por completo. Eu já tinha, inadvertidamente, feito com que ele entrasse em pânico. Por isso, achei que era hora de encerrar a sessão. Andamos outra vez até a janela e contemplamos o campo de beisebol ensolarado. Enquanto ele olhava, seu rosto descontraiu-se. Ele esqueceu o Nimitz, a foto do satélite, o os demais horrores e insinuações e se deixou absorver pelo jogo lá embaixo. Logo, um aroma apetitoso subiu do refeitório e ele, estalando os lábios, comentou «Almoço!» e se despediu sorrindo. Eu, de minha parte, estava dilacerado pela emoção. Era confran. É, acho que é constrangedor. que está confrange confrangedor. Era absurdo, era imensamente desconcertante pensar naquela vida perdida no limbo, dissolvendo-se. Ele está, por assim dizer, isolado em um único momento da existência. Anotei nos meus registros com um fosso ou lacuna de esquecimento em toda a sua volta. É um homem sem passado ou futuro, preso em um momento que não tem sentido e muda constantemente, e a seguir mais prosaicamente. O restante do exame neurológico revela absoluta normalidade, impressão, provavelmente síndrome de Korsakov, causado por degeneração alcoólica dos corpos mamilares. Minhas anotações compunham uma estranha mistura de fatos e observações cuidadosamente arrolados e classificados com meditações irreprimíveis sobre o que tais problemas poderiam significar. Em relação a quem e ao que era aquele homem e onde ele estava, se de fato se poderia falar em uma existência dado uma privação tão absoluta de memória ou continuidade continuei refletindo nossas anota nessas anotações e em outras posteriores de maneira nada científica a respeito de uma alma perdida e como se poderia estabelecer alguma continuidade, raízes, pois ele era um homem sem raízes ou arraigado apenas em um passado remoto. É só conectar mas como ele poderia estabelecer uma conexão e como nós poderíamos ajudar nisso? O que era a vida sem conexão? hume escreveu, posso arriscar-me a afirmar que não passamos de um feixe ou coleção de diferentes sensações que se sucedem umas às outras com rapidez inconcebível e se encontram em perpétuo fluxo e movimento. Em certo sentido, Dimi fora reduzido a um ser humeano. Foi inevitável para mim imaginar o quanto Ume ficaria fascinado vendo em Dimi sua própria quimera filosófica personificada, uma horrível redução de um homem a meros fluxos e mudanças desconexos incoerentes. Talvez eu pudesse encontrar sugestões ou ajuda na literatura médica que por alguma razão era predominantemente russa, da tese original de Korsakov, em Moscou, de 1987, versando sobre casos semelhantes de perda de memória que ainda hoje são designados por síndrome de Korsakov. Até a Neuro Neuropsychology of Memory, de Luria, cuja tradução para o inglês já só foi publicada um ano depois de eu examinar Jimmy pela primeira vez, Korsakoff escreveu, em 1887, assim, A perturbação ocorre quase exclusivamente na memória dos eventos recentes. As impressões recentes, ao que parece, extinguem-se mais rápido, enquanto as impressões de, um, de muito tempo atrás são relembradas adequadamente, de modo que a engenhosidade do paciente, sua perspicácia e habilidade permanecem, em grande medida, intactas. As brilhantes, mas escassas, observações de Korsakov somou-se quase um século de estudos adicionais, destacando-se os empreendidos por Lúria como os mais ricos e aprofundados. E nos escritos de Lúria, a ciência torna-se poesia, evocando o patético do esquecimento radical. Graves perturbações da organização das impressões dos eventos e da sequência destes do, no tempo sempre podem ser observadas em tais pacientes. Ele escreveu, em consequência, eles perdem sua vivência integral do tempo e passam a viver em um mundo de impressões isoladas. Além disso, como apontou Lúria, a erradicação das impressões e a perturbação destas pode alastrar-se para o passado distante, nos casos mais graves até mesmo a eventos relativamente remotos. A maioria dos pacientes de Lúria, segundo ele os descreveu em seu livro, apresentava grandes e graves tumores cerebrais que tinham os mesmos efeitos da síndrome de Korsakoff, mas posteriormente se disseminavam e eram com frequência fatais. Lúria não incluía casos da simples síndrome de Korsakoff baseados na destruição autolimitadora descrita por Korsakoff. A destruição de neurônios produzida pelo álcool nas minúsculas, nos minúsculos, porém cruciais, corpos mamilares, ficando o restante do cérebro perfeitamente preservado. Portanto, não houve um acompanhamento de longo prazo para os casos de Lúria. A princípio, eu ficara muito intrigado incerto e até mesmo desconfiado com relação ao corte aparentemente abrupto em 1945. Um ponto, uma data que simbolicamente também era abrupta. Escrevi uma anotação subsequente. Há uma grande lacuna. Não sabemos o que aconteceu na época ou subsequentemente. Precisamos preencher esses anos perdidos com a ajuda de seu irmão ou da marinha, ou dos hospitais onde ele esteve internado. Seria possível que ele tivesse sofrido algum grande trauma na época, algum trauma cerebral ou emocional grave em combate, na guerra, e que isso po possa tê-lo afetado desde então? Terá sido a guerra o ponto alto, a última vez em que ele esteve realmente vivo, sendo a existência desde então um longo anticlímax? Fizemos vários exames em Dime eletroencefalografia, encefalograma, tomografia do cérebro, sem encontrar sinais de dano cerebral grave, embora a atrofia dos minúsculos corpos mamilares não se evidencie em exames desse tipo. Recebemos informações da Marinha indicando que ele permanecer em serviço até 1965, sendo perfeitamente competente até então recebemos em seguida um informe breve e desagradável do Hospital Bellevue, com data de 1971, dizendo que ele se encontrava totalmente desorientado com uma síndrome cerebral orgânica avançada provocada pelo álcool. A cirrose também já se manifestara na época. Do Hospital Bellevue, ele fora mandado para uma espelunca miserável no Village, Aqui chamaram de sanatório, de onde foi resgatado imundo e faminto por nosso asilo em 1975. Localizamos o irmão, a quem Jimmy sempre se referia dizendo que estava estudando contabilidade e era noivo de uma moça de Oregon. De fato, ele dispusara a moça de Oregon, tornando-se pai e avô, e trabalhava como contador havia 30 anos embora esperássemos uma profusão de informações e sentimentos do irmão recebemos uma carta polida mas um tanto exígua evidenciava se na leitura em especial nas entrelinhas que os irmãos se haviam encontrado muito pouco desde 1943 seguindo caminhos separados, em parte devido a vicissitudes da localização e profissão e, em parte, devido a diferenças de temperamento muito grandes, embora não insuperáveis. Ao que, pare... Ao que parecia, Jimmy nunca tomara juízo, era cabeça de vento e sempre beberrão. A Marinha, na opinião do seu irmão, proporcionava a Jimmy uma estrutura, uma vida, e os verdadeiros problemas começaram quando ele saiu em 1965. Sem a estrutura e âncora habituais, Jimmy parou de trabalhar, descontrolou-se e passou a beber demais. Tinha havido uma certa perda de memória do lado encontrado na síndrome do tipo encontrado na síndrome de Korsakov, em meados e especialmente no final dos anos 60, mas não Tão grave que Jimmy não fosse capaz de seguir em frente do seu jeito despreocupado. Mas ele se pôs a beber ainda mais em 1970. Por volta do Natal daquele ano, pensava seu irmão Jimmy subitamente perder a cabeça, tornando-se delirantemente excitado e confuso. Foi quando o mandaram para o Hospital Bellevue. Ao longo do mês seguinte, a excitação e o delírio desapareceram gradualmente, mas restaram-lhe lapsos de memória profundos e bizarros, ou déficits, para usar o jargão médico. Seu irmão fora visitá-lo nessa época. Não se viam fazia vinte anos, e para seu horror, além de não o reconhecer, Jimmy ainda por cima bradou. Pare com essa brincadeira. Você tem idade para ser meu pai. Meu irmão é moço. Acabou de entrar na faculdade de contabilidade. Quando recebi essas informações, fiquei ainda mais perplexo, porque Jimmy não se recordava de seus anos mais recentes na Marinha, porque não recuperava a organização e não recuperava e organizava suas lembranças até 1970? Eu não sabia, na época, que esses pacientes podem sofrer de amnésia retrógrada. Ver o pós-escrito. Escrevi, então, cada vez mais ficou imaginando que não haveria um elemento de amnésia histérica ou de fuga, se ele não poderia estar fugindo de algo pavoroso demais para recordar e sugerir que ele fosse examinado por nossa psiquiatra. O relatório feito por ela foi rigoroso e detalhado. O exame incluir um teste de amital de sódio destinado a liberar as lembranças que pudessem estar reprimidas. Ela também tentou hipnotizar Jimmy, procurando trazer à tona lembranças reprimidas pela histeria. Isso tende a dar bons resultados em caso de amnésia histérica. Mas não surtiu efeito porque Jimmy não podia ser hipnotizado nem em razão de alguma resistência, mas devido à sua amnésia extrema, que não lhe permitia acompanhar o que o penultizador estava dizendo. O Dr. Romanov, que trabalhou na ala dos amnésicos do Hospital da Administração dos Veteranos em Boston, relatou uma experiência semelhante e afirmou julgar que isso é absolutamente característico dos pacientes com síndrome de Korsakoff, em contraste com os pacientes que sofrem de amnésia histérica. Então, quer dizer que o, o Jimmy não estava esquecendo por causa de algum trauma, né? Ele se esqueceu porque ele realmente tinha um, uma amnésia orgânica, né? Vamos lá. Não creio e nem tenho provas de que haja algum déficit por histeria ou fingimento. Ele não possui recursos nem motivo para usar essa fachada. Seus déficits de memória são orgânicos, permanentes e incorrigíveis, embora surpreendo o fato de irem tão longe no tempo. Como, em sua opinião, o paciente estava despreocupado, sem manifestar ansiedade específica não oferecendo problemas de controle, não havia coisa alguma que ele pudesse sugerir, tampouco uma entrada ou alavanca terapêutica que ela pudesse conceber. Aquela altura, convencido de que se tratava realmente da síndrome de Korsakoff pura, não complicada por outros fatores emocionais ou orgânicos, escrevia a lúria e pedi sua opinião. Na resposta, ele mencionou seu paciente Bel, cuja amnésia erradicara retroativamente 10 anos. É, afirmava não, ter, não ver motivos para que uma amnésia retrógrada desse tipo não pudesse apagar da memória décadas ou quase toda, vi toda uma vida. Só posso esperar pela amnésia final, escreve Bu A que pode apagar... Toda uma vida. Mas a amnésia de Jimmy, por alguma razão, tinha apagado a memória e o tempo do presente até 1945, aproximadamente, e depois parado. De vez em quando ele recordava algo acontecido muito depois, porém a lembrança era fragmentária e deslocada no tempo. Certa vez, vendo a palavra satélite em uma manchete de jornal, ele comentou casualmente que participara de um projeto de localização por satélite quando estava no navio Chesa Peak Bay, uma recordação fragmentária de meados dos anos 60. Mas, para todos os efeitos práticos, seu momento de corte foi em meados ou na segunda metade dos anos 40. E tudo o que era lembrado de épocas posteriores era fragmentário, isolado. Isso ocorria em 1975 e continua a ocorrer hoje em dia, nove anos depois. O que poderíamos fazer? O que deveríamos fazer? Não há prescrição para um caso como esse, escreveu Lúria. Faça o que sua perspicácia e o seu coração sugerirem. Há pouca ou nenhuma esperança de recuperar sua memória. Mas um homem não consiste apenas em memória. Ele tem sentimento, vontade, sensibilidades, existência moral, aspectos sobre os quais a neuropsicologia não pode pronunciar-se. Essa frase é bem, bem importante. Eu vou ler novamente. Que o Luria escreveu pro o autor que esqueci. Pro gente, me fugiu o nome. Estou lendo tantos livros por Oliver Sacks nossa, deu uma amnésia agora o Luri escreveu para o Oliver Sacks é, de que forma né, poderia proceder e aí ele escreve essa frase que eu achei bem importante um homem não consiste apenas em memória ele tem sentimento vontade, sensibilidades existência moral aspectos sobre os quais a neuropsicologia não pode pronunciar-se e é ali, além da esfera de uma psicologia impessoal, que você poderá encontrar modos de atingi-lo e mudá-lo. E as circunstâncias de seu trabalho permitem isso, especialmente pois você trabalha em um asilo, como é, que é como um pequeno mundo, muito diferente das clínicas ou instituições onde trabalhamos. Em termos neuropsicológicos, há pouco ou nada que você possa fazer, mas, mas no que respeita ao indivíduo, talvez você possa fazer muito. Luria mencionou que seu paciente Kerr manifestava uma rara consciência de si mesmo, na qual a desesperança misturava-se a uma singular serenidade. Não tenho recordação do presente, ele dizia. Não sei o que acabei de fazer ou de onde acabo de vir. Posso lembrar meu passado muito bem, mas não tenho lembrança do presente. Quando lhe foi perguntado se ele já vira a pessoa que lhe aplicava os testes, ele respondeu, não posso dizer que sim ou que não. Não posso afirmar nem negar já ter visto você. Isso acontecia às vezes com Jimmy e como Kerr, que permaneceu vários meses no mesmo hospital, Jimmy começou a desenvolver um senso de familiaridade. Lentamente aprendeu a deslocar-se pelo asilo, a localização do refeitório, de seu quarto, dos elevadores, escadas, e, em certo sentido, reconhecia alguns funcionários, embora os confundisse e talvez tivesse de fazê-lo com pessoas do passado. Logo, ele se afeiçoou à freira encarregada da enfermagem no asilo. Reconhecia de imediato sua voz, o som de seus passos, mas sempre dizia que ela fora sua colega de escola no curso secundário e se surpreendia quando eu me dirigia a ela tratando-a por irmã. Puxa vida, exclamava. Acontecem as coisas mais estranhas. Eu nunca iria adivinhar que você se tornaria uma religiosa, irmã. Desde que está em nosso asilo, ou seja, desde o início de 1975, Jimmy nunca foi capaz de identificar pessoa alguma de um modo consistente. A única pessoa que ele verdadeiramente reconhece é seu irmão, sempre que este vem a Oregon para visitá-lo. Observar esses encontros é muito comovente e patético. Os únicos encontros verdadeiramente emocionais vividos por Jimmy. Ele ama o irmão. Reconhece-o, mas não consegue entender por que ele parece tão velho. Acho que algumas pessoas envelhecem rápido, diz ele. Na realidade, seu irmão aparenta bem menos idade do que tem e possui o tipo de rosto e constituição física que mudam um pouco com os anos. Esses são verdadeiros encontros. A única ligação de passado e presente para Jimmy e, no entanto não proporcionam um senso de história ou continuidade. No máximo, ressaltam ao menos para o seu irmão e para quem os vê juntos que Jimmy ainda vive, embora fossilizado no passado. Todos, a princípio, tínhamos grandes esperanças de ajudar Jimmy. Ele era tão bem apessoado, tão simpático, tão vivo e inteligente que era difícil acreditar ser impossível ajudá-lo. Mas nenhum de nós jamais tinha encontrado, nem mesmo imaginado, uma amnésia tão possante, a possibilidade de um abismo onde tudo, todas as experiências, todos os eventos, caía insondavelmente um buraco, sem fundo de memória que engoliria o mundo inteiro. Quando vi pela primeira vez, sugeri que ele tivesse um diário e fosse incentivado a fazer anotações diárias de suas experiências, sentimentos, pensamentos, lembranças, reflexões. Essas tentativas foram frustradas no início porque ele perdia sempre o diário. Era preciso fixá-lo nele de alguma forma. Isto, porém, também não funcionou. Ele obedientemente anotava todos os dias em um caderno, mas não conseguia reconhecer o que escrever ali. Ele reconhece sua caligrafia e estilo e sempre se espanta ao descobrir que escreveu algo no dia anterior. Espanta-se e fica indiferente, pois ele é um homem que efetivamente não tem ontem. As anotações permaneciam sem ligação com o passado e sem possibilidade de ligação com o futuro, sem o poder de proporcionar um senso de tempo ou continuidade. Além disso, eram triviais: ovos no café da manhã, assistia ao jogo da TV, e nunca atingiam um o seu íntimo. Mas haveria um íntimo naquele homem desmemoriado? No íntimo de sentimento, um íntimo de sentimento e pensamento duradouros? Ou teria ele sido reduzido a uma espécie de parvo humeano? Ummea, a mera sucessão de impressões e eventos desconexos? Jimmy, ao mesmo tempo, estava e não estava consciente dessa perda imensa e trágica de si mesmo. Perda de si mesmo. Quando o um homem perde uma perna ou um olho, sabe que perdeu a perna ou o olho. Mas se ele perdeu o eu, se perdeu a si mesmo. Não é capaz de saber disso, pois já não está mais ali para sabê-lo. Por esse motivo, eu não podia questioná-lo intelectualmente com respeito a esses assuntos. Gente, essa parte é muito muito impactante, né? Porque o quanto a memória atual, a memória do presente é importante para a nossa constituição humana, né, a nossa continuidade de ser do eu, né? Continuando, de início, ele demonstrara perplexidade por ver-se em meio a pacientes quanto, afirma segundo afirmava, não se sentia doente. Mas pensávamos como ele se sentia. Ele era forte e sadio, tinha uma espécie de força e energia animal, mas também uma, espécie, uma estranha inércia, passividade e, como todos notavam, despreocupação. Dava a todos nós uma acentuada impressão de falar, faltar alguma coisa, embora isso, se é que ele o percebia era aceito por ele como uma singular despreocupação. Certo dia perguntei-lhe sobre sua memória, mas sobre o, que, o mais simples e elementar de todos os sentimentos. Como se sente? Como me sinto? Ele repetiu, coçando a cabeça. Não posso me dizer que estou o que sinto doente, mas não posso dizer que me sinto bem, não posso dizer que sinto coisa alguma. Você é infeliz? Continuei. Não posso dizer que sou. Sente prazer em viver? Hum, não posso dizer que sinto. Hesitei receando estar indo longe demais, desnudando um homem até revelar algum desespero oculto, inconfessável, insuportável. Você não sente prazer na vida? Repeti meio vacilante. Então, como se sente em relação à vida? Não posso dizer que sinto alguma coisa. Mas você se sente vivo? Me sinto vivo? Não realmente, não, não me sinto vivo já há muito tempo. Seu rosto mostrava uma expressão de infinita tristeza e resignação. Posteriormente, notando sua aptidão nos jogos rápidos e quebra-cabeças, o prazer que eles lhe davam e o poder que tinham de prendê-lo Enquanto duravam, e também para proporcionar, por alguns momentos, um senso de companheirismo e competição, Jimmy não se queixara de solidão, mas parecia muito solitário. Nunca expressava tristeza, mas parecia imensamente triste. Sugeri que ele fosse levado para nossos programas de recreação no asilo. Isso funcionou melhor, melhor do que o diário. Ele se absorvia brevemente nos jogos, mas logo estes deixavam de oferecer lhe desafios. Ele resolvia todos os quebra-cabeças e com facilidade, e era muito mais habilidoso e esperto do que qualquer adversário nos jogos. Quando descobriu isso, ele voltou a mostrar-se irritadiço e inquieto, perambulando pelos corredores, incomodado e entediado com um sentimento de indignação. Jogos e quebra-cabeças eram para crianças uma diversão. Evidentemente, ele ansiava por alguma coisa para fazer. Queria fazer ser, sentir. Queria fazer, ser, sentir. E não podia, queria sentido, queria propósito. Nas palavras de Freud, amor e trabalho. Ele seria capaz de fazer algum trabalho... Quando parou de trabalhar, em 1965, ele se descontrolou, o seu irmão. Jimmy era muito habilidoso em duas coisas, código Morse e datilografia. Para o Morse, não tínhamos aplicação, a não ser que inventássemos uma. Mas um bom datilógrafo seria útil se ele conseguisse recuperar sua habilidade de outrora e seria um trabalho de verdade, não apenas um jogo. Jimmy, de fato, recobrou logo sua perícia e, com o tempo, se tornou um datilógrafo muito veloz. Não era capaz de escrever devagar, encontrando nisso um pouco de desafio e satisfação de um trabalho. Porém, mesmo este, era só uma questão de toques e caracteres, era superficial, trivial, não atingia seu íntimo. E o que ele datilografava fazia-o mecanicamente, não conseguia reter a ideia com as sentenças breves sucedendo umas às outras em uma ordem sem significado. A tendência era, instintivamente, falarmos dele como uma pessoa espiritual, uma alma perdida. Seria possível que sua alma realmente houvesse sido destruída por uma doença? Acham que ele tem alma? Perguntei certa vez às irmãs. Elas ficaram indignadas com a pergunta, mas entenderam porque eu a fizera. Observe Jimmy na, na capela e tire suas conclusões, disseram. Segui a sugestão e fiquei comovido, profundamente comovido e impressionado, pois vi ali uma intensidade e constância de atenção e concentração que nunca tinha visto nele antes, de que nem sequer o julgava capaz. Observei-o ajoelhar e receber a hostia na língua e não pude duvidar da plenitude e totalidade da comunhão, do perfeito alinhamento de seu espírito com o espírito da missa. De um modo integral, intenso, sereno, na quietude da concentração e atenção absoluta, ele entrou e compartilhou da Santa Comunhão. Estava completamente tomado, absorvido por um sentimento. Não havia esquecimento, nem síndrome de Korsakoff naquele momento, nem parecia possível ou imaginável que pudesse haver pois ele não estava mais à mercê de um mecanismo falho e falível, o das sequências e registros de memória sem sentido, e sim absorto em um ato, um ato de todo o seu ser, que continha sentimento e significado em uma continuidade e unidade orgânica, uma continuidade e unidade tão coesa que não permitia nenhuma ruptura. Claramente, de me encontrar, encontrava a si mesmo, encontrava continuidade e realidade na natureza absoluta da atenção e ato espiritual. As irmãs tinham razão, ele de fato encontrava a sua alma ali. E Lúria também estava certo, suas palavras voltaram-me à minha mente. Um homem não consiste apenas em memória, ele tem sentimento. Vontade, sensibilidade, existência moral. É ali que você poderá atingi-lo e observar uma profunda mudança. A memória, atividade mental, a mente isoladamente não podia retê-lo, mas a atenção e ação moral eram capazes de absorvê-lo por completo. Mas talvez moral fosse uma palavra muito restrita, pois o estético e o dramático também estavam envolvidos. Ver Jimmy na capela abriu-me os olhos para outros reinos onde a alma é chamada e mantida e apaziguada na atenção e comunhão. A mesma intensidade de absorção e atenção seria encontrada em relação à música e à arte. Notei que Dime não tinha dificuldade para acompanhar a música ou dramas simples, pois cada momento da música e da arte refere-se a outros momentos que os contêm. Ele gostava de jardinagem e passara a fazer uma parte do trabalho no nosso jardim. A princípio, ele todo dia contemplava o jardim como se o visse pela primeira vez, mas por algum motivo aquele lugar se tornou mais familiar para ele do que o interior do asilo. Já quase nunca se perdia ou se desorientava no jardim. Ele o moldou, acredito, nos jardins amados e lembrados de sua juventude em Connecticut. Jimmy, tão perdido no ponto extensivo, espacial, era perfeitamente organizado no, tom, no tempo intencional. Bergsoniano. O que era fugidio, insustentável, como estrutura formal, era perfeitamente estável, perfeitamente retido como arte ou vontade. Ademais, havia algo que perdurava e sobrevivia. Embora Jimmy fosse brevemente retido por uma tarefa, quebra-cabeça, jogo ou cálculo, retido pelo puro desafio mental dessas atividades, ele se desintegrava assim que as concluía, mergulhando no abismo de seu nada, de sua amnésia. Mas se fosse retido pela atenção emocional e espiritual, na contemplação da natureza ou da arte, ouvindo música, participando da missa na capela, a atenção... O estado de espírito e a quietude desta persistiam por algum tempo e viam-se nele um ar pensativo e uma paz que raramente ou nunca eram observados durante o resto do tempo que ele passava no asilo. Faz agora nove anos que conheço Jimmy e neuropsicologicamente não, ocorre, não ocorreu nenhuma mudança. Continua sofrendo a mais grave e mais devastadora síndrome de Korsakoff. Não consegue lembrar coisas isoladas por mais de alguns segundos e apresenta uma intensa amnésia que remonta a 1945. Mas, humano e espiritualmente, ele às vezes é um homem muito diferente. Não mais inquieto, agitado, entediado e perdido, mas profundamente atento à beleza e alma do mundo. Rico em todas as categorias, kinky, guardianas e estéticas, o moral, o religioso, o dramático. Quando o vi pela primeira vez, imaginei se ele não estaria condenado a ser uma espécie de frivolidade, umeana, uma ondulação sem sentido na superfície da vida e se haveria algum modo de transcender a, a incoerência dessa humeana dessa doença. A ciência empírica disse-me que não havia, mas a ciência empírica ou empirismo não leva em consideração a alma, não trata do que constitui e determina a existência pessoal. Talvez haja nisso uma lição filosófica, além de clínica. Na síndrome de Korsakoff ou na demência e outras catástrofes semelhantes, por maior que seja o dano orgânico e a dissolução humana, Permanece intacta uma possibilidade de reintegração pela arte, pela comunhão, pelo contato com o espírito humano, e isso pode ser preservado no que o princípio, no que a princípio parece ser um estado irremediável de devastação neurológica. Aqui ele finaliza o caso, e o que me chama ainda tem o pós-escrito, né? Mas o que me chama muita atenção na forma do do Oliver Sacks é justamente ele tentar olhar para outras dimensões do humano que não é apenas aquela biológica, né? E aqui ele percebe com muita sensibilidade o quanto é quando Jimmy cuida do jardim. Ele se integra, né? Ele se conecta, ele não tem mais aquela, aquele olhar perdido, aquela coisa mecânica da, da repetição, né? Ou quando ele tá. É, participando de, de uma missa, né? ele se reconecta, ele se integra. E aí oferecer a esses pacientes é, possibilidade de viver qualitativamente um pouquinho melhor né? do que seria uma vida de mecânico, né? de, de tentar fazer com que ele supere alguma deficiência. Vamos ao pós-escrito. Sei agora que a amnésia retrógrada, em certo grau, é muito comum, se não universal nos casos de síndrome de Korsakoff. A síndrome de Korsakoff clássica, uma devastação da memória grave e permanente, mas pura causada pela destruição alcoólica dos corpos mamilares, é rara, mesmo entre as pessoas que bebem muito. Evidentemente, podemos encontrar a síndrome de Korsakov associada em outras patologias, como nos pacientes com tumores estudados por Lúria. Um caso particularmente fascinante de síndrome de Korsakov, aguda e felizmente transitória, foi descrito apenas recentemente com relação a casos da chamada amnésia global transitória, a TGA que pode ocorrer em enxaquecas, lesões da cabeça ou insuficiência de fluxo sanguíneo no cérebro. Nesses casos, durante alguns minutos ou horas, pode ocorrer uma amnésia singular, muito embora o paciente possa continuar de um modo mecânico a dirigir um carro ou talvez a realizar suas tarefas de médico ou redator. Porém, sob essa influência, jaz uma profunda amnésia. Cada sentença proferida é esquecida no mesmo instante. Tudo que é visto é esquecido depois de poucos minutos, embora lembranças e rotinas estabelecidas há muito tempo possam estar perfeitamente preservadas. Algumas filmagens notáveis de pacientes durante acessos de TGA foram feitas recentemente. Pode ocorrer adicionalmente uma intensa amnésia retrógrada, em tais casos, o doutor Leon Protas, meu colega, falou-me sobre um caso que encontrou recentemente, do qual um homem muito inteligente tornou-se incapaz por algumas horas de se lembrar da esposa e dos filhos, ou de lembrar que tinha esposa e filhos. Com efeito, ele perdeu 30 anos de sua vida, embora, felizmente, por apenas algumas horas. A recuperação desses acessos é imediata e completa. Eles são, em sentido, os mais pavorosos dos pequenos ataques, em seu poder de anular e obliterar, de modo absoluto, décadas de uma vida ricamente vivida, conquistada, repleta de lembranças. O homem, tipicamente, se é sentido pelos outros. O paciente, sem perceber, sem se dar conta de sua amnésia, pode continuar o que está fazendo. Totalmente despreocupado, só mais tarde descobrindo que perdeu não só um dia, como ocorre com frequência nos blackouts alcoólicos comuns, mas metade de uma vida sem saber. O fato de se poder perder a maior parte da vida encerra um horror singular sinistro. Na idade adulta, a vida, a vida superior pode ser levada a um fim prematuro por ataques, senilidade, danos cerebrais, etc., mas em geral permanece a consciência da vida que se levou do passado. Isso quase sempre é sentido como uma espécie de compensação. Pelo menos vivi plenamente aproveitando a vida ao máximo antes de sofrer o dano cerebral, o ataque, etc. Esse senso da vida já vivida, que pode ser tanto uma consolação como um tormento, é precisamente o que é virado da pessoa na amnésia retrógrada. A amnésia final, a que pode apagar toda a vida, da que fala Bunnell, pode ocorrer, talvez, em uma demência terminal, mas pela minha experiência, não subitamente, em consequência de um ataque. Mas existe um tipo de amnésia diferente, porém comparável, que pode ocorrer de maneira súbita, diferente, por não ser global, mas de modalidade específica. Por exemplo, em um paciente sob meus cuidados, uma trombose repentina na circulação posterior do cérebro causou a morte imediata das partes visuais do cérebro. Dali em diante, esse paciente tornou-se totalmente cego, porém sem o saber. Ele parecia cego, mas não se queixava. Perguntar, perguntas e exames mostraram, sem sombra de dúvida, que não só ele estava central ou corticalmente cego, mas também que perdera todas as suas imagens e memórias visuais, que as perdera totalmente, embora não tivesse ideia de perda alguma. De fato, ele perdera a própria ideia de visão, e não só era incapaz de descrever algo visualmente, como também ficava confuso quando eu usava as palavras como enxergar e luz. Em essência, ele se tornara um ser não-visual, Todo o seu tempo de vida como pessoa que enxergava, seu tempo de visualidade, fora efetivamente roubado. De fato, toda a sua vida visual fora apagada, e apagada permanentemente, no instante do ataque. Essa amnésia visual, e por assim dizer, cegueira para cegueira, amnésia para amnésia, constitui efetivamente uma síndrome de Korsakoff total, restrita à visualidade. Uma imensa, uma amnésia ainda mais limitada, mas ainda assim total, pode ocorrer em relação a determinadas formas de percepção, como descrito no capítulo anterior, no homem que confundiu sua mulher com o um chapéu. Havia ali uma prosopagnosia absoluta, ou seja, uma agnosia dos rostos. O paciente não só era incapaz de reconhecer, mas também de imaginar ou lembrar rostos. De fato, ele perder a própria ideia de rosto, assim como o meu paciente mais afetado perder as ideias de ver e luz. Tais síndromes foram descritas por Anton na década de 1890, mas a implicação dessas síndromes e a de Korsakoff e a de Anton, a que elas acarretam e devem acarretar para o mundo, a vida, a identidade dos pacientes afetados foi pouco estudada mesmo até o presente. No caso de Jimmy, às vezes ficávamos pensando em como ele poderia reagir se fosse levado de volta à sua cidade natal, efetivamente à sua época pré-amnésia. Mas a cidadezinha de Connected crescera e se desenvolvera muito com o passar dos anos. Posteriormente, tive a oportunidade de descobrir o que poderia acontecer em circunstâncias assim, embora graças a outro paciente com a síndrome de Korsakoff. Stephen, que sofreu uma doença aguda em 1980 e teve uma amnésia retrógrada que remontava a apenas um ou dois anos. Com esse paciente, que também apresentava graves convulsões, hipertonia e outros problemas que requeriam internação, raras visitas de fim de semana à sua casa revelavam uma situação dolorosa. No hospital, ele não conseguia reconhecer pessoa nem coisa alguma e se mantinha em um frenesi de desorientação quase incessante. Mas quando a esposa o levava para casa, para sua casa, que era efetivamente uma cápsula no tempo de seus dias pré-amnésia, ele se sentia imediatamente à vontade. Reconhecia tudo, ajustava o barômetro. Verificava o termostato, sentava-se em sua poltrona favorita, como costumava fazer. Falava sobre os vizinhos, as lojas, o bar local, o cinema próximo, como se estivessem em meados dos anos 70. Ficava perturbado e intrigado se fossem feitas mudanças na casa, ainda que mínimas. Você trocou as cortinas hoje? Ele se queixou, certa vez à esposa. Como é possível? Tão depressa eram verdes hoje de manhã mas as cortinas já não eram verdes desde 1978. Ele reconhecia a maioria das casas e lojas do bairro. Haviam mudado pouco entre 78 e 83, mas ficava perplexo com a substituição do cinema. Como é que ele conseguia de... derrubá-lo e construir um supermercado da noite para o dia? Ele reconhecia amigos e vizinhos, mas os... Os achava estranhamente mais velhos do que ele esperava o velho fulano de tal ele estava mostrando a idade que tem eu não tinha reparado nisso antes porque hoje todo mundo está mostrando a idade que tem mas o verdadeiro, verdadeiramente doloroso o horror acontecia quando a esposa o trazia de volta trazia de um modo inexplicável fantástico, assim ele sentia para um lugar estranho que ele nunca vira, cheio de desconhecidos e o abandonava. O que você está fazendo? Gritava ele, terrorizado e confuso. Que diabo de lugar é este? Que diabo está acontecendo? Eram cenas quase insuportáveis de presenciar e devem ter parecido loucura ou pesadelo para o paciente. Felizmente, talvez ele se esquecia dali a poucos minutos. — Tais pacientes, fossilizados no passado, somente no passado, podem estar à vontade, orientados. O tempo parou para eles. Ouço, ouço Steven R. gritar de terror e perplexidade quando retorna. Ele grita por um passado que já não existe. Mas o que podemos fazer? Podemos criar uma cápsula do tempo? Uma ficção? Eu nunca vi um paciente defrontar-se de tal modo com um o anacronismo ser por este tão atormentado a exceção de Rose, de tempo de despertar. Jimmy alcançou uma espécie de calma. William, do capítulo 12, fabula, continu fabula continuamente, mas Stephen tem uma enorme ferida de tempo, uma agonia que jamais irá curar-se. E aqui encerramos o pós-escrito da, da história O Marinheiro Perdido, do capítulo 2. Uma história bem longa, mas eu não quis interromper na metade. Daí, quem for ouvindo pode né, se organizar nos áudios. Vou ler, acho que eu vou continuar lendo assim, os, os capítulos inteiros para ficar um pouquinho mais organizado. Tem outros que são mais curtos, e aí vai ficar menor. Espero que vocês estejam gostando, um caso bem interessante que fala sobre amnésia, né? E aí até o próximo áudio.